0: Всем привет! Это подкаст Первые переселенцы» и его ведущие Вика и Ваня. Сегодня мы будем обсуждать переезд в Америку без английского языка. И на самом деле, я думаю, что мы сможем экстраполировать эту тему не только на Америку, но и на множество других англоговорящих стран и стран с другими языками, поскольку английский — это все таки такой очень универсальный способ коммуникации. Но перед этим предлагаю немножко вообще поболтать. <смех> Мне вообще очень нравится, что мы начали записывать подкаст, потому что мы с Викой друзья в реальной жизни, и это прям дополнительный для нас повод созвониться раз в неделю и обсудить, что происходит. Я знаю, что Вика недавно сдала свой первый экзамен для подтверждения своего юридического образования в США. Вика, расскажи, как вообще-то все проходило у тебя, как все дело...
1: А я сдала экзамен, один из экзаменов, который нужен на адвокатскую лицензию МПРАИ, экзамен по адвокатской этике. Вот это был двухчасовой экзамен, 60 тестовых вопросов, из которых 10 не оценивались, оценивались только 50, но какие 50, ты не знаешь. Вот, в общем, я набрала свой проходной балл. И к этому экзамену теперь, если я бар-экзамен сдам в течение трех лет, можно уже больше никогда в жизни не возвращаться, что меня очень сильно радует. Я очень обрадовалась, когда сдала экзамен. Я тебе сразу же, кстати, написала, как мне пришли результаты. я сегодня думала, каким экзаменом мне готовиться дальше на подтверждение лицензии, потому что у меня еще два осталось. И думаю, блин, надо еще раз Ване похвастаться, что я сдала экзамен наконец-то.
0: Нет, ты большая молодец, я просто знаю, сколько сложные все эти экзамены Это очень круто, супер а, Ты сейчас подтверждаешь свою лицензию а, в штате Нью-Йорк Вообще, для меня это тоже такой отдельный вопрос Почему Нью-Йорк? Я всегда как-то тебя ассоциировал с Чикаго Почему ты выбрала не Иллинойс, а штат Нью-Йорк?
1: Я очень сильно люблю Иллинойс я очень, я большой фанат Чикаго, Chicago, Chicago forever, но при этом я очень люблю Нью-Йорк, и все-таки свое будущее я бы хотела видеть в Нью-Йорке. Но я думаю, что это не... Это минимальный фактор, который послужил моему решению моему решению пойти за лицензии именно туда. Дело в том, что иностранным студентам у тех чей бакалавр был э, не в Америке, на самом деле не так много опций, у иностранных студентов не так много опций. У нас всего после магистратуры, если мы получаем ее в Америке, есть пять штатов, где мы можем лицензироваться. Это Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон, Мэриленд и Джорджия. Несмотря на то, что я живу в Джорджии, я бы не хотела здесь жить всегда из тех штатов, которых я могла выбирать, мне больше нравится Нью-Йорк. Через 7 лет практики можно сменить лицензию на другой штат. Вот, так что, mm, как бы, okay. моя жизнь на этом не закончится. Нью-Йорк — это возможно не навсегда, это все можно поменять рано или поздно. Как у тебя дела? Рассказывай. Как экзамены <с> промежуточные?
0: А, да, у меня закончились мои midterms, а, наконец-то. Сейчас началась вторая часть семестра, Через две недели, через полторы недели у меня каникулы, Я улетаю на три дня в отпуск, долгожданный и заслуженный. Я лечу в небольшой город в Ньюкасл, просто тусить у пляжа на океане. это город рядом с Сидным. Изначально планировано три дня лететь, но потом понял, что мне бы еще в Российское консульство забежать в Сидный и с паспортом разобраться им с российским, получить второй паспорт. Поэтому Я полечу, не полечу, поеду на поезде из Ньюкасла в Сидней. все в Сидней, видимо, побуду пару дней, увижусь с друзьями. Потом уже вернусь в Мельбурн и продолжу семестр. Ну и работаю я параллельно. Ну, в общем, короче, жизнь кипит. Да, жду отпуск. (laughs) Как-то так. Окей, давай, наверное, уже подходить к теме подкаста. Это тоже для меня очень любопытно. Вика вообще предложила обсудить сегодня... Переезд в Америку без английского, я очень удивился, потому что я не понимаю искренне, как вообще можно переехать в Штаты или в любую другую англо страну, не зная языка. Для меня это что-то совершенно противоречащее здравому смыслу. Поэтому, Вика, передаю слово тебе.
1: спасибо большое, да, я предложила эту тему, потому что я очень много вижу людей, которые не говорят на английском, причем это не только выходцы с постсоветского пространства, это еще, например, очень много мексиканцев, которые абсолютно не говорят на английском, и здесь мне хочется все-таки сказать, что если переезд в Штаты — это сама цель, то есть цель всей моей жизни, грубо говоря, просто переехать в Штаты, не... не не заниматься здесь образованием, не следовать за какой-то нереальной карьерой, то переезд без языка вполне возможен. Таких людей очень много. Очень много русских магазинов, где можно с продавцами говорить на русском, не только говорить с ними на русском, но и покупать продукты, которые нам привычны ходить по русским ресторанам во всех банках есть, крупных банков есть сотрудники, которые говорят на русском, либо это переводчики по телефону, когда звонишь на горячую линию в банк, можно попросить русского переводчика, сказав, я не говорю по-английски, мне нужен русский переводчик русскоговорящие врачи а, вообще, в целом, инфраструктура в Америке выстроена для любой общины очень много всяких а, мексиканских а, районов, есть русскоговорящие районы. Это вполне себе. Очень, очень много людей сюда переезжают, не зная английского, и живут здесь всю жизнь, так его и не выучив.
0: Так что Это очень целом, интересно, это, потому, потому можно... что. Да, да, с одной стороны, я с тобой согласен. А, как будто бы. Можно прилететь в Америку, куда-нибудь в Нью-Йорк, на Брайтон-Бич, быть полностью в русскоговорящем комьюнити и вообще не иметь никакой нужды и давления для изучения английского языка. Я не до конца понимаю, в чем фишка. Точнее, нет, я понимаю мотивацию этих людей. У всех она может быть разная, и я это принимаю, все супер. Но лично мне кажется, для себя это немножко странным форматом, для чего лететь через целый океан, чтобы просто жить в том же самом мире, в котором ты был и ранее. Только вот, буквально страна территориально изменилась. Но каждый выбирает для себя свой путь. Но это, если говорить про Америку, сейчас я нахожусь в Австралии, я понимаю, что как будто бы здесь что-то подобное бы не прокатило. Здесь, по крайней мере, на сегодняшний день не такое большое русское комьюнити. За два года жизни в Австралии я встречал, может быть, от силы всего людей 20 русскоговорящих, и там 5 из из которых, это я целенаправленно с ними в инстаграме познакомился, мне ребята писали, то здесь немного русских, русскоговорящих людей, по крайней мере, на сегодняшний день. Но я вижу, что все больше и больше ребят приезжает, сейчас после пандемии все-таки это все снова налаживается, и сюда приезжают русскоговорящие люди, но здесь нету прям вот такого комьюнити какого-то огромного. Хотя, может быть, конечно, оно есть, может быть, я просто не в курсе, я не искал, но оно и в глаза не бросается. Вот в Нью-Йорке, когда ты находишься, ты просто чувствуешь, что много русских, вот они там друзья, и вот это есть какое-то чувство комьюнити, что здесь есть русские люди. В Мельбурне, например, такого не чувствуется, и например, в Сиднее, а, на мой взгляд, тоже. Поэтому я не уверен, что в Австралию можно так просто взять и переехать без знания английского. Более того, очень часто для... PR, для Permanent Residence в Австралии, то есть для вида на жительство, например, по балловой системе тебе нужно сдать IELTS, хотя бы на 6.0, но там есть тоже такая система, что чем выше ты сдаешь экзамен, тем больше тебе баллов начисляется, чем больше у тебя баллов, тем больше у тебя шансов получить вид на жительство. Соответственно, сдать IELTS на 8.0, это мягко говоря, не хухры-мухры, поэтому я не до конца, опять же, уверен, что переезд в Австралию бы мог быть осуществлен, без знания английского. И даже если что-то такое провернуть можно, здесь просто будет очень сложно. Потому что на русском как будто бы с тобой здесь никто не будет говорить. Я, я тебя понимаю.
1: Я тебя понимаю. Кстати, небольшая ремарочка. Мы половину подкаста будем говорить про... Русскоговорящих, я часто замечаю, что у нас мелькают русские, и русские, это у нас альтернатива 100% взаимозаменяемая русскоговорящим. Есть вещи, есть места, где здесь нужно говорить на английском, опять-таки, да, экзамен на гражданство. У вас PR, а у нас LPR Legal Permanent Residence Когда они подают на гражданство, идут на экзамен Его сдавать приходится тоже на английском Причем упрощенный экзамен действует для людей в возрасте Я, если не ошибаюсь, от 65 лет Которые прожили на территории Америки 15 лет и более Но опять-таки это не освобождает от того, что на вопросы нужно отвечать на английском Их нужно понимать И нужно грамотно Грамотно надо прочитать целое предложение Вау и грамотно но, опять,
0: опять же, если сравнивать, это, мне кажется, просто разные уровни сложности. А сдать IELTS на 8.0 — это, конечно, уровень свободной учебы в э, австралийском американском ВУЗе. Это понимает, что вы знаете язык практически на C2. А, сдать но, кстати, экзамен на гражданство IELTS... как...
1: да.
0: можно же просто выучить ряд вопросов. Ну да, их там 50-100 штук, но это не что-то вообще из рамок вон выходящая, как будто бы. Да, Это, слушай, можно, там же... я, Кстати, вот поправь меня. Я вот правильно понимаю, что, в принципе, экзамены гражданства можно знать, сдать, не зная язык? То есть можно заучить ответы, заучить вопросы примерно? Или нет?
1: Слушай, плюс-минус. И да, и нет, потому что помимо вопросов, которые... Э, вот, там 100 вопросов, помимо тех 100 вопросов, на которые как бы ты обязан знать ответ. Там есть еще вопросы по анкете. И офицеры, они тоже задают вопросы иногда просто по тебе, о твоей жизни. Если английского не знать совсем и не сориентироваться, то, конечно, будет трудно. Не все с первого раза задают, Некоторые со второго, и с третьего раза не сдают. Не потому что они не знают ответы на экзаменационные вопросы, а иногда просто потому что они не понимают вопросов которые им были заданы которые касаются по сути их например how many times have you been married и все и начинается кстати uh, по поводу there's... извини что пыталась тут тебя yeah. два раза перебить iELTS okay. 8.0 okay. iELTS же есть general есть академик вот для университетов нужен iELTS академик iELTS general он все равно Uh, насколько я понимаю, уровнем-то пониже. То есть там не, там не С2, в принципе B1, B1 достаточно, нет?
0: Ну, на 8.0, нет. <laughs> на 8.0, конечно, недостаточно B1. Uh, ну, просто вопрос балла, на который тебе нужно сдать. Uh, general versus academic, это не IELTS general versus IELTS academic, это не вопрос uh, сложности экзамена, это вопрос тем, которые в экзамене, в экзамене поднимаются, то есть, условно говоря, у тебя там на рейтинге не будет чего-то очень научного, будет что-то более с жизнью связанное, но от этого трудность экзамена не сильно снижается, поэтому на 8.0 надо очень хорошо знать язык, плюс Аутс эм, Академик и Аутс General две секции имеют одинаковые, там только рейтинг в них меняется и меняется в них райтинг, эм, причем только одна часть райтинга. А поэтому, нет, это... это все еще очень сложно, сдать экзамен на 8.0, если ты прямо очень круто не знаешь язык Я искренне в этом убежден да, Это, видимо, вопрос, видимо
1: с Австралии, да, с Канадой там полегче
0: угу. Хотел обсудить еще, знаешь, какой вопрос по поводу теста на гражданство Ты говоришь, вот экзамен на гражданство, давай, может быть, расскажем людям вообще, что это такое Что за экзамен на гражданство, мне кажется, многие могут быть не в курсе
1: да, это так называемый civics test. Это 100 вопросов. Они разделены по темам на госустройство, географию, историю Америки. Там вопросы из разряда кто первый президент Америки? Кто отец Соединенных Штатов? Какой верховный закон на территории Конституции? То есть какие-то основы а, знать надо. Обязательно вот у меня как раз... А, недавно. Но, <coughs> его наверное,
0: нужно...
1: Сдал успешно.
0: А. О, круто. Супер. То есть он уже сейчас будет гражданином, получается. Уже все. Все, он гражданин. Отлично. Поздравляю его. Да, но, в принципе, наверное, нужно отметить, я не сдавал этот экзамен сам пока что, (связывая) экзамены гражданства Соединенных Штатов Америки, но я смотрел много видео про это, потому что мне было искренне интересно, еще в школьные времена, когда это все смотрел. На мой взгляд, уровень вопросов — это что-то типа седьмой класс, уроки общества знания. Ну, какой главный закон государства, (связывая) конституция? Кто первый президент?
1: Я согласна с тобой, там вообще нет ни одного супер невероятного вопроса, Все вопросы — это реально курс обществознания 7-8 класса. Там ничего сверхъестественного нет, там не спрашивают каких-то правовых тонкостей, там все, по крайней мере, вся законодательная база вертится вокруг трех документов. Это Конституция, несколько поправок, то есть основные, которые касаются freedom of speech and freedom of religion — это Декларация независимости потому что она провозгласила свободу от э, Великобритании да, и дала все-таки начало Америке как самостоятельной стране. И в одном из вопросов упоминается Emancipation Proclamation, которая освободила рабов. Все. В целом, то есть там вообще ничего сверхъестественного, знать не надо, не надо быть каким-то супергением, главное просто плюс-минус ориентироваться в, ориентироваться в том мире, в котором мы живем, для того, чтобы сдать экзамен. Mm-hmm. Все.
0: Окей. Okay. А давай теперь, возвращаясь к теме все-таки именно английского, переезда, пока еще не получение гражданства, переезда, эмиграции и различных уровней в языке. Какой у тебя был английский, когда ты переезжала в Штаты? И да, как ты можешь вообще описать свою точку А, точку Б?
1: Кстати, классная тема про уровень английского языка при переезде. Я думаю, поговорить важно. У меня, слава богу, был уверенный C 1 Но тут повлияло много факторов. Да? Я и в Америке до этого уже была. И была на протяжении длительных промежутков времени. Я училась в Австрии по обмену на английском. Я и преподавала уже английский на тот момент несколько лет. То есть у меня с английским были хорошие отношения. Плюс у меня была рутина, которую я всегда делала только на английском. На английском английский был всегда вокруг меня. И переезжала я с довольно уверенным, хорошим уровнем то, конечно, не дало мне гарантии, что я буду везде чувствовать себя комфортно, как бы это не казалось.
0: А где ты себя чувствовала некомфортно? В каких сферах жизни или местах, или с какими-то, может быть, конкретными людьми себя чувствовала неуверенно, ты, может быть, не до конца понимала, или ты не могла поддержать беседу? В чем были трудности?
1: В плане «не до конца понимала», наверное, такого, такое не совсем было. Просто есть некоторые сферы жизни, которые, которые английский у меня не затрагивал. Например, бытовую сферу. Так как я дома не говорю по-английски, В доме мне не с кем говорить по-английски на бытовые темы, это вызывало иногда трудности. Вот мы с ребятами, с моими одногруппниками, американцами, делали cooking night и готовили что-то все вместе. И значит, вот это я говорила, кому что делать, там кому картошку почистить, кому порезать. И я поняла в какой-то момент, что мне них не совсем хватает. Я такая говорила, take this, you need this thing, this thing to cut on. И такая, oh, you mean cutting board? И я была, shit, это же вот ну, настолько просто. Ну как это можно было не знать? Cutting board, really?
0: Да, очень легко, кстати, это можно не знать. У меня абсолютно такие же истории первые. Там два года после переезда из России я постоянно учил все эти бытовые слова, начиная там, у меня, например, начинает там от «calendar», это, я помню, как сейчас я это выучил во второй суде в Нью-Йорке, что «calendar» — это дуршлаг. Да? Чем он тебе понадобился, <мес> объясняю?
1: <сервис?
0: губ> э, макароны. Макароны варишь, потом там их, чтобы так процедить. Да, дуршлаг. И я как раз своего соседа, потому что ну, вот я живу в Нью-Джерси, там в доме, у меня там было шесть соседей, я вот его соседа, типа, I need this thing to strain my pasta. Uh, да, и это был colander, я помню, я так выучил слово colander, потом еще выучил, так, типа, типа, плангер, вантус, луфа, мочалка. Много, на самом деле, слов. Даже там, вот сейчас я так смотрю, сел подоконник. Какие-то я, может быть, знал, но я настолько их вообще не использовал никогда, что в моменте они себе так быстро не приходили в голову. Вот, такая история у меня. Ты, кстати, сказал, что у тебя не было проблем с тем, что такого то не понимал. вот мне, например, были. А, опять же, потому что, возвращаясь к истокам <coughs> моего переезда, я продолжительное время жил в Бруклине, причем вот не в русском таком Бруклине, а прямо американском. Американский Бруклин, ну, там, где прямо американцы живут, это часто ну, не все районы. Бруклин, он, на самом деле, огромный И там есть очень хорошие районы, очень нехорошие районы. И вот я один раз жил не в очень таком безопасном, я бы сказал, районе. И там было много темнокожих ребят. И, кстати, было сложно их понимать. Есть у темнокожих... Я не знаю, это у какой-то группы, я не знаю, с чем это связано, но вот есть определенная группа именно темнокожих людей, и у них определенный акцент. Вот есть американский акцент, большой американский, американский versus британский. А есть еще внутри американского акцент темнокожих ребят, иногда их очень сложно понимать, просто потому что, в принципе, американцы сильно сжевывают слова, они еще больше их сжевывают, они с какой-то другой их интонацией произносят. Я не знаю, понимаете, о чем я говорю или нет, но вот можете даже рэперов каких-то послушать. Это часто вот в рэпе слышно, что вообще непонятно, что там они говорят. И я помню, что, вот, например, там в магазин заходишь или в банк, и не, не понимаешь, что тебе говорят. То есть ты слова знаешь, которые они говорят, но ты их прям три раза проще повторить, и ты такой, а вот что ты имеешь в виду.
1: Да, и я тебя прекрасно понимаю, пункт, они и произносят слова, некоторые по-другому, и они как раз коверткуют грамматику, да, вот эти ама, это же целый раздел, это не раздел, а это как диалект английского языка, если я не ошибаюсь, он называется то ли... Эбаникс, сто ли, Эбани, да, это вот как раз диалект афроамериканцев, когда они и слова сокращают, и делают какие-то непонятные аббревиатуры, и слова произносят по-другому. Но тут я хочу сказать, что на заправках бывало такое, что да, я захожу и мне не совсем понятно с первого раза, о чем идет речь. Кстати, на лекциях было, я помню, у меня была пара по доказательственному праву, у нас был профессор, ему за за солидные 70, и в целях экономии времени, и сам по натуре, видимо, он был такой человек, он говорил так, да 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 всем понятно? ( subscription) ( unser) (何) Ага. Мне первый, я сходила на первую пару, я поняла, что это прям невозможно. Он еще шел всегда не по (SlsSon) плану лекции, а шел вот так вот. И я, ну, я первые две пары, я просто не могла понять, как, начав там на первой странице, мы могли к концу пары оказаться на 359-й. Он такой, а теперь откроем вот эту. И потом я просто, у меня не получалось. Потом я нашла лайфхак. У меня через дорогу от университета, а, кстати, ты, ты же видел, там есть эта забегаловка, была мексиканская. У меня как раз перед этой парой был час свободные я ходила брала себе Маргаритку и после Маргаритки я шла на пару и вот с третьей пары я начала понимать все каждое слово
0: интересно Не наоборот у меня алкоголь замедляет э, действие р- работу мозга поэтому интересно что у тебя так нет я бы так не смог я бы я бы еще быстрее бы потерял себя вообще потому уснул бы где-то бы на последней партии а в какой-то момент а, но вот ты сказала про то что Американцы коверкуют слова, но ты имела в виду, что они сокращают да, какие-то вещи.
1: Да, про американцев очень, очень многие сокращают, да. Я про это говорила. Ну,
0: сокращение это еще ладно, это, в принципе, не противоречит правилам языка. А это просто разновидность того, как мы можем общаться. А бывает именно такое, что носители говорят неправильно, и носители допускают ошибки. И мы просто часто, вот мы с Викой преподаватели по английскому, и мы часто видим других преподавателей, например, в Инстаграме, которые говорят, вот носитель бы так никогда не сказал, или носители говорят вот так. И всегда мы носители языка как будто бы возводим на какой-то пьедестал, что они вот прям то, на что нужно равняться. И, конечно, это так, но при этом сами носители... Часто говорят неправильно, часто делают грамматические ошибки. Как и мы в русском. Мы там неправильно можем числительное спрягать, ударение ставить. Так и американцы, и там британцы с их языком делают. У меня, например, есть любимый рэпер. Я очень люблю рэп. Я разную музыку люблю, в том числе люблю рэп. И есть у меня любимый рэпер американский. Его зовут Кевин Абстракт. И у него есть мой любимый трек. Называется «Corpus». Christy или как-то так. Но суть не в этом, а в том, что там начинается весь этот трек с того, что он говорит um, None of my boys know how to deal with this shit. We was Europe. I tried coke with this kid. Типа we was нужно же говорить we were мы были, мы были на туре в Европе. А, суть не в этом в том, что это просто один из примеров, который я сейчас как-то моментально в голову пришел, таких еще куча, не знаю, полгода назад, наверное, вирусилась песня в ТикТоке, не помню, как она называется, «players», там было типа «girls is players too». Почему «girls is», если «girls are players»? Типа девушки тоже игроки ну, в плане в отношениях. Да? Это вот просто два примера, которые мне сейчас только что пришли в голову. В жизни такого еще больше. Они там неправильно говорят сравнительную степень прилагательных. Да? Они могут сказать типа more easier или еще что-то. Вообще запросто, как и мы в русском. Ты встречалась с тем, что носители не грамотно разговаривают? Да,
1: Иногда. постоянно. кстати, что-то я такое наблюдаю. Очень часто носители путают неправильные формы глаголов, я заметила. И вообще, когда мне говорят, что на носителе языка нужно равняться, это и по некоторым носителям в целом оценивают сложность языка и то, что в языке употребляется, а что нет, я говорю обычно «ха-ха-ха». Потому что носитель носителю тоже рознь, надо это понимать. Когда ко мне приходят ученики с элементарным уровнем и говорят, что в Америке достаточно знать 4 времени для того, чтобы комфортно себя чувствовать, Возможно, опять-таки, Present Perfect Continuous официантка в в сабвэй не будет использовать. Так же, как, скорее всего, и таксист.
0: Так же, как, скорее всего, и таксист,
1: как Present Perfect Continuous. Так же, как и таксист, потому что, как правило, они не не носители языка, это все-таки по по большей степени э, иммигранты. И, опять-таки, да, то есть большая пропасть между, например, банковскими сотрудниками и теми же адвокатами в языке, с одной стороны, если на них смотреть, и с другой стороны, если это будут люди там, простых профессий. Потому что им и, не нужно, им и не нужен такой арсенал в языке. И там действительно, если приехать туристам и ничего сверхъестественного не делать, да, можно обойтись можно обойтись несколькими временами, можно обойтись э, с, с кучей разных ошибок, но если в стране двигаться куда-то дальше, все-таки надо знать побольше, сильно побольше. Ну, то Носитель носителю и любовь, рознь. На самом
0: деле. Да, Одно... как в любом языке, я думаю, что просто э, знание языка, будь то твой родной, будь то английский, французский, китайский, итальянский, какой вы хотите, это всегда, наверное, м- Знак интеллекта Мне кажется, часто мы встречаем Людей по одежке В плане того, как они разговаривают
1: Да И одно дело Это все-таки вчерашние школьники Еще не поступившие в колледж Другое дело профессора с 50-летним стажем Которые говорят так, что это Слушать приятно Так плавится тайна. Боже мой, какой язык, какой язык. Там, конечно, ошибок практически не бывает. Хотя некоторые ошибки делают специально. вот Я только что вспомнила ситуацию. У нас на одной из пар по судебной защите я в очередной раз сказала что-то, что не надо сравнивать иностранцев, судебных защитников с американцами, на что мне мой профессор ответил, I speak English good. я так на него посмотрела, он говорит, ну, я знаю, что правильно сказать I speak English well, но для тебя я скажу I speak English good, потому что я так говорю 90% времени.
0: Да, 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 кстати, это тоже то, в чем носители часто делают ошибку, кто-то умышленно, кто-то нет. Это как э, у меня есть подруга одна, кстати, даже две, а, но ну мы как-то просто так втроем а, дружили раньше. А Настя и Ира, если вдруг кто-то, один из вас смотрит это, вам привет. А, и я помню, что на, а мы из школы просто еще а, друзья, и я помню, что нам на уроке русского еще класса, там, типа, в классе типа восьмом сказали, что правильно говорить, произносить а, «скучно». Да, мы пишем «чн», но это правописание, а произносить правильно «шн», «скучно». И они постоянно говорят типа, ну это странно звучит, я буду продолжать говорить скучно. <laughs> они говорят, скучно, скучно, а у меня такое, типа, нет, ну, если так сказал учитель, если Лена Ивановна так сказала, надо так <клево> говорить. А, поэтому я говорю скучно, и я всех всегда поправляю. Я просто слышу, что и в песнях поется скучно, там и Земфира так пела, и а, группа Буйрак, например. А, правильно говорить скучно и петь в том числе и в песнях. Но суть не в этом, а в том, что многие даже это понимают и продолжают говорить скучно, потому что, ну вот им так э, приятнее, им так приятнее на, на уши это ложиться, под, просто потому что они к этому привыкли, да? Или вот с ударениями, с какими-то такое тоже часто бывает. А, и, наверное, американцы также с такими good, well и так далее. Окей, мы немножко, мне кажется, уже отходим от темы. Хотя, в принципе, и нет, но давай, говоря про английский, вообще обсудим, для чего он нам нужен в жизни, где мы его используем, а где, например, мы пользуемся русским языком. У тебя, например, как то обустроено все?
1: У меня есть одна исключительная вещь, которую я делаю только на английском, и я не хочу показаться каким-то снобом. Но сериалы я не могу смотреть на русском. Вот, вот убейте меня, разорвите на 33 части. Ну не могу я смотреть сериал на русском языке. Что в русской озвучке это все, это все так топорно. Я смотрю сериалы на английском, в принципе, с того момента, как я начала сериалы смотреть вообще. То есть это уже больше... О! Я такая старая, что ли? Я уже больше, получается, 14 лет смотрю сериалы на английском. И вот у меня иногда муж включает сериал на русском, и все, я не могу. Я я ухожу или я ложусь спать, потому что невозможно это слушать. В целом, что я делаю на английском? Я готовлюсь к экзаменам на английском. Я общаюсь с своими друзьями, с американцами, с кем мы заканчивали учебу. учились и до учебы, с кем я была знакома. Мы общаемся на английском. Я преподаю английский на английском. У меня в целом... Я читаю, кстати, на английском сейчас много.
0: А думаешь ты на каком языке?
1: Depends. Если я в англоговорящей среде, если я в университете, я думаю на английском. Если я на паре, вышла с пары, я думаю на английском. Если я дома с родными, я думаю на русском и говорю на русском. Uh-huh. У меня, кстати, я заметила смешение языков Я читаю на английском и на русском э, Художественную литературу И я хожу на встречи литературного клуба э, Вот, русские встречи литературного клуба И я поняла, что вот иногда кто-то что-то говорит И вот у меня первая мысль, на английском И я такая, я успеваю это контролировать И я не говорю на английском То есть у меня нет такого «О, ой, 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 ой» Извините. Этого не выходит, но я замечаю за собой, что оно есть. Что так? Бац, фраза какая-то на английском всплыла. Или когда мне надо что-то объяснить по учебе или что-то по правовой системе здесь, мне намного проще это делать на английском, потому что я на английском это изучила. Несмотря на то, что я все-таки юрист по образованию в России, у меня мама юристы, она там иногда спрашивает, ну что, как там у вас такая, это работает или то работает. И у меня начинается вот это. Борьба в голове с подбором слов, когда я говорю что-то невнятное, а потом одно слово пытаюсь объяснить 35 пятью другими, и ти- очень тяжело.
0: Ой, я как тебя, кстати, тебя? понимаю. Причем один в один с мамой такая же история, потому что а, я учусь в университете по специальности фармакология, а, и у меня мама врач. А, и я часто, когда хочу какую-то тему по какому-то предмету в своей голове засадить поглубже, чтобы запомнить, я с мамой ее обсуждаю. Вот у меня недавно, я там разбирал лекцию про асму, и что-то я там запутался во всех лекарствах или еще о чем-то, не помню. И я маме просто звоню, чтобы просто мне это все обсудить. Но проблема в том, что я ничего не знаю, причем отсловывается всем. Потому что я, например, когда учился в школе, я не интересовался биологией и химией, то есть я даже какие-то элементарные вещи, типа вот, например, я переводил недавно, когда так с мамой разговаривал, переводил слово «энзайм». Потому что я в русском слово «фермент» ни разу в жизни не использовал. (смех) И то есть это какие-то такие моменты. Но тут, к счастью, медицина — это такой международный язык. То есть я даже если буду маме, которая ничего не знает по-английски, она не разговаривает по-английски свободно, если я буду с ней просто на английском все и говорить, она будет понимать 70%, потому что слова очень либо похожи, либо прям один в один. Но иногда я говорю какую-то хрень типа ла 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 нитроген, <laughs> а типа nitrogen это азот, да, и вот так, ну, таким, образом я, таким образом я учу русский просто, <laughs> не моя мама английский, а я русский, а, вот у меня такая история, а, что еще, а, я думаю в основном на английском, а, почему, потому что я просыпаюсь утром, уйду в университет, учусь я весь день на английском, потом прихожу домой, а, начинаю работать, работаю я на английском, я преподаватель по английскому, то есть я свои занятия веду на английском. На русском буквально, может быть, 5-10% мы что-то обсуждаем с учениками. Друзья у меня в основном все здесь англоговорящие. Смотрю я тоже все на английском, читаю я только на английском еще лет 16. Я такое для себя решение еще давно принял. Итого, на русском я разговариваю только с родителями. Вот подкаст записываю на русском. На русском с друзьями, разумеется, своими общаюсь из России на русском, но... Мы с ними созваниваемся типа раз в 2-3 месяца. Ну, с разными людьми, но вот обычно с такой периодичностью. Мы круто разговариваем долго, но вот это не… это не, То есть я, начни не на телефоне с ними каждый день. С родителями я созваниваюсь практически каждый день, я говорю с ними по-русски, да. Вот, наверное, родители, подкаст наш… Блок в Инстаграме я недавно перевел снова на русский язык, и его я теперь веду на русском. А, и есть одна вещь, которую я делаю на русском всегда, потому что у меня, кстати, тоже давнющая привычка. Я пишу на русском личный дневник. Я очень люблю писать личные заметки, личные дневники. Это делаю всю свою жизнь, с очень-очень раннего возраста. И это, кстати, очень большой плюс, делать это по-русски. Во-первых, просто у меня это привычка. Иногда я, конечно, что-то по-английски пишу, потому что вы тоже так просто с языка на язык, но там 85% все-таки на русском. Да, во-первых, как я уже сказал, это привычка. Во-вторых, есть одно огромное преимущество, и оно заключается в том, что я люблю писать эти все дневники свои в общественных местах. У меня есть такой ритуал, я там в пятницу или в субботу вечером выхожу куда-нибудь в барчик красивый тут у себя на районе, беру бокал вина, сажусь, начинаю это все писать. И это очень удобно, потому что вокруг тебя сидят люди, и они не могут это читать, потому что они не понимают русский язык. Или если в аэропорту ты это пишешь, или если ты это пишешь где-нибудь в кофейне. А я вот люблю именно где-то наружу этим заниматься. Поэтому я это делаю на русском. В вот. основном все делаю на английском, и мне так нравится. И тоже такое часто бывает, что когда я говорю по-русски, я какие-то моменты э, хочу сказать по-английски. Я обычно себе это позволяю делать. Я вставляю английские слова. Я знаю, что кому-то это не нравится. Ну, тут из серии, если я тебе не нравлюсь, э, fuck you, bitch, я не нравлюсь. <клёк> <клёк> Нет, ну просто э, я если понимаю, что человек говорит тоже по-английски, если он знает этот язык. То я понимаю, что он меня поймет. И зачем мне напрягать лишний раз свой мозг? Если я понимаю, например, если я говорю с папой, который вообще ни слова по-английски не знает, я с ним обычно на английские слова не вставляю, потому что я знаю, что он меня не поймет.
1: Вот если то я знаю, же что самое.
0: у человека все супер, то почему нет?
1: Да, то же самое. С родителями я не вставляю английские слова, то есть я, я это все дело контролирую, литературный клуб, я там недостаточно, ну, не, не совсем мои друзья, просто посетители, так, такие же посетители клуба, как и я, поэтому я понятия не имею, говорят они или не говорят, я это воздерживаюсь, но когда я разговариваю с друзьями, я, знаешь, у меня все мои друзья прекрасно владеют английским языком. Кстати, это удивительно, что у меня все мои э, друзья из России, все говорят английски говорят на очень хорошем, высоком уровне, я могу спокойно себя не сдержать, потому что вставлять слова, а они там мне потом отвечают. Ну, Нормальный диалог устраивается. Кстати, вот вот я сейчас сказала, но, что у меня все мои друзья из России хорошо знают а, английский язык, и вот у меня родился такой вопрос. Есть ли у тебя знакомые за рубежом, в Австралии или в Америке, которые не говорят по-английски?
0: Я думаю, я задумался. Мне кажется, что нет. У меня такое ощущение, что все, по крайней мере, мои друзья и знакомые по-английски говорят, причем делают все это очень хорошо. Да, все хорошо знают английский, но, наверное, у меня только единственная ассоциация, которая приходит в голову, это истории, когда ребята переезжают за границу, вот у меня в Америке есть такая подруга, они переезжают за границу, а там они себе строят жизнь, соответственно, рожают там детей, и к ним приезжают родители. И вот эти родители, которые приехали с внуками понянчиться, они по-английски, может быть, не говорят, либо делают это очень плохо. Вот у меня только такие какие-то ассоциации. Чтобы люди прямо сами переехали без языка, у меня таких знакомых нет, но я понимаю, что такие люди есть. Расскажи про своих.
1: Такие люди есть, таких людей очень много. Мне тут the certain extent разрешили поделиться. У меня муж в Америке 11 лет, он гражданин Америки. У него с английским не то, чтобы прям все очень хорошо. Не то, чтобы прямо очень плохо, но не очень и хорошо. Вот, это такой, знаешь, уровень выживания, я бы сказала, Забавный факт В целом это ему как бы никак не мешает вести жизнь Потому что дома мы говорим по-русски а На работе он говорит по-русски Все его друзья и знакомые здесь говорят по-русски Ему английский, в принципе, для жизни ты и не нужен вот. Это а, не мешает окей. ему получать лицензию вот. Не без помощи, конечно, жены великолепной <свят> <свят> не мешает ему получать лицензии какие ему надо и так далее
0: очень интересно очень интересно а теперь я понял почему ты хотел это обсудить тогда <свят> вот. я просто не, не знал про твою, я кстати не знал про твоего не в плане не то что его, <свят> не знал что он существует не знал что он не что у него с английским а, не все гладко как ты сказала окей но при этом вот ему это не мешает окей, но, то есть он,
1: он может например сделать заказ в ресторане он не просто будет тыкать в меню и с переводчиком сидеть. Mm-hmm. Он может сделать заказ mm-hmm. в ресторане, он может сделать заказ ну, в драйверу где угодно. Этом. Купить все, что себе надо, э, задать какие-то простые вопросы. Но при этом, например, посмотреть сериал на английском он уже не может. Ну,
0: то есть да. вот, с ним не прям все ну, гладко. Б- б- сдать, сдать экзамен по праву на английском он тоже не сможет. Но он и не юрист.
1: В связи с этим у меня очень много знакомых, Я очень много видела людей, которые не говорят на английском абсолютно Это начиная от молодежи От молодежи, я имею в виду нашего с тобой возраста ну, Заканчивая, естественно, людьми в возрасте, которые сюда переезжают Например, я один раз в аэропорту видела пожилую пару За 60 лет однозначно они летели в Нью-Йорк, потому что выиграли грин-карту. Они никогда в жизни не были за границей, вообще не знают слова по-английски, но выиграли грин-карту и решили переехать для того, чтобы а, потом восстановить семью с детьми, сколько бы лет это не заняло, и обеспечить своим уже взрослым женатым детям будущее в другой стране. То есть они Интересно. туда ехали. Очень много, я сейчас а, как раз же волонтеров благотворительной организации, мы помогаем с документами иммигрантам иммигрантам и сейчас очень много иммигрантов, перебежавших через Мексику, у которых которых уровень языка просто нулевой. Поэтому очень много требуется сотрудников в иммиграционной службе с русским языком. Очень много переводчиков туда сейчас требуется. Люди переходят границу, ни на один вопрос ответить не могут. Ни как вас зовут, ни, ни сколько вам лет, ни почему вы, ни почему вы здесь, собственно. И да, с этим есть трудности, потому что действительно очень много людей не говорят по-английски абсолютно. В целом, здесь можно жить без английского, поэтому вот я.
0: Многие люди не говорят по-английски. Я вот это сейчас услышал, у меня автоматический вопрос в голове. Что вообще значит знать английский тогда? Давай, может быть, как-то определим границы дозволенного.
1: знать английский язык. Хороший вопрос Что значит знать? Да? чтобы его знать, его надо выучить. Что значит выучить английский язык? У меня очень, кстати, тебе не знаю, слышал ты когда-нибудь, что кто-то говорит Ой, когда я выучу английский, тогда там вот я то-то буду делать. Когда я выучу английский, если я выучу английский, то что значит знать английский язык или выучить английский язык? Я считаю, что выучить английский, ну, почти что, ну, не, не, не в первые лет 10 точно. Что значит выучить английский язык? Я иногда могу сказать, что я и русским-то не особо владею. Сколько, какую массу слов на русском языке, я не знаю.
0: Да, И сколько это я понятно, неправильного но... говорю на
1: русском языке тоже, опять-таки. То есть... Что значит выучить английский язык? Я не понимаю, какая то ступень. То есть выучить это что? Это C2 получить? Но даже C2 это тоже не всегда равно, там, я знаю все. То есть если определить я какой-то дум... вот... Угу. Что
0: думаешь? Я думаю, что знать английский, поправь меня, если, может быть, ты по-другому думаешь, это иметь способность свободно разговаривать в большом количестве различных совершенно ситуаций. Это может быть, и предположим, интервью на работу, это может быть и, разумеется, что-то бытовое, ресторан, магазин и так далее. Это способность учиться на языке. Не обязательно в университете, но просто, читать литературу, смотреть лекции и понимать, если, по крайней мере, ты в какой-то вот этой сфере своей разбираешься. Иметь возможность профессионально развиваться или в плане своих хобби как-то развиваться на английском языке, это возможность грамотно строить предложение. Да, можно допускать какие-то маленькие ошибки или ударение, не так поставить слово, не так произнести, но вот в общем и целом, чтобы это не как бы Paradise, типа, не как бы подвергала опасности, так скажем, понимания того, что ты говоришь. То есть способность понимать и выражаться в письменной и в устной речи, способность учиться на языке, изучать, работать и, да, взаимодействовать с людьми. Я, я бы с... примерно так это описал.
1: В таком случае у меня, я обычно говорю... Я обычно многим говорю, что если у вас уровень upper-intermediate, то, в принципе, преподаватель английского вам не нужен. Потому что все вещи вы можете оставшиеся уже доизучать сами. Вы спокойно можете общаться с носителями языка, и где вам что-то непонятно спрашивать, а почему ты сказал так, и понять почему. Потому что вы поймете ответ. Я думаю, что в целом хорошего уровня upper-intermediate достаточно для того, чтобы а себя, в принципе, ни в чем не ограничивает. Да, возможно, для учебы в университете этого не совсем хватит, но в целом для саморазвития этого хватит абсолютно.
0: Да, я бы сказал, что B2, ну, как раз вот upper intermediate, уверенный B2, уверенный upper intermediate, это достаточно, но нужно понимать про язык, любой, кстати, совершенно, я как человек, который говорит на пяти языках, могу сказать, что язык, он вообще у тебя на рабочем уровне только, как бы, as long as столько, поскольку ты им занимаешься. Да. То есть это не значит, что если ты в какой-то момент выучил английский до B2, до C2, до, не знаю, D100, <laughs> что ты так на нем останешься всю жизнь. То есть это не как велосипед. Один раз научился, и всю жизнь он у тебя работает, ты крутишь там педали. Нет, ты им год не занимаешься, он у тебя упал. И как будто ты можешь даже его как будто никогда не учил. Поэтому, да, B2 И при этом параллельная поддержка Хотя бы этого B2 А желательно еще именно развитие Развитие дальше вот. То есть до уровня B2 прям вот Учиться, учиться, а потом может быть в каком-то формате Расслабиться и немножко просто Сменить тактику да, да. Может быть меньше там прям учиться Как за столом сидеть и больше вот Просто сериалов смотреть, читать что-то В этом плане языки это круто, потому что Их можно связать со, с любыми своими Хобби и учиться очень в таком расслабленном формате, очень приятно для тебя.
1: Да, и, кстати, помимо даже до чтения и сериалов, очень много разных активностей. Я я в Казани э, жила, я ходила в, в разговорный клуб на английском языке, у нас в национальной библиотеке, была американка, которая вела разговорный клуб мы обсуждали фильмы на английском языке. И, кстати, было классно. Я думаю, что вообще практически в любом городе можно найти что-то а где люди собираются, играют в игры на английском, что-то обсуждают на английском, смотрят на английском вместе. И да, пускай это будет даже не английский носители, это классная практика, между прочим.
0: Mm-hmm. Да, сто 100%. Нормально. Напоследок я предлагаю обсудить именно английский и иммиграция, английский переезд. Как можно подготовить свой английский для переезда? У тебя какие мысли есть на этот счет?
1: В принципе, делать все, что мы с тобой сейчас сказали. Если уровень языка языка начинающий, причем это не не обязательно английский, если уровень любого иностранного языка начинающий, нужно все-таки начать с азов. Кому-то есть люди, я им искренне поражаюсь и удивляюсь, которые могут заниматься сами, ну, которые могут сесть и сами изучить учебник и все понять и запомнить. Такие люди действительно есть, я таких встречала. Если вы один из них, то, пожалуйста, самоучители, учебники для начинающих в помощь. Если вы один из таких, как я, это можно пойти заниматься куда-то в группу, на курсы, можно найти себе грамотного преподавателя, пойти на онлайн-курс. То есть нужно с нуля английский язык немножко поднять, иностранный язык, изучить какие-то основные грамматические конструкции, изучить какое-то количество слов для того, чтобы уметь и уметь этим вокабуляром, этими грамматическими конструкциями пользоваться, После этого обязательно нужно э, окружить себя как можно больше иностранным языком, слушать песни, обязательно петь эти песни вслух, читать вслух, читать про себя, смотреть... Я понимаю, что новости смотреть для начинающих, но это с ума сойти как тяжело. Да, поэтому можно со свинки Пеппа начать. Камон! С чего-то да. самого самого да. простого и потихоньку, там сегодня одно, завтра другое, там через четыре месяца, я всем говорю, попробуйте сделать какой-то минимальный шаг сегодня и посмотрите, и делайте это каждый день там, по 20 минут и посмотрите, что изменилось через месяц. А оно изменится однозначно. И уровень понимания, и уровень сложности а, того, что вы смотрите или читаете в зависимости от активности, которую вы делаете, конечно, она... Совсем будет другая. Поэтому окружить себя языком иностранным, заниматься им обязательно, и все будет хорошо. Я думаю, что в целом это к переезду можно быть и достаточно.
0: Uh, я, наверное, еще напоследок добавлю небольшую <смех> саморекламу. Но на самом деле это не с целью Значит, вот денег сейчас поднять, пожалуйста, купите у меня. Нет, ну, вот на самом деле просто искренняя рекомендация, uh, потому что я знаю, что у меня есть продукт, который помог uh, людям uh, в английском именно для иммиграции, поэтому хочу про него рассказать. Никого вообще ни, ни к чему не призываю, но у меня есть курс английский для иммигрантов. У меня в нем есть uh, 5 модулей про пять болей иммигранта, в принципе, и непосредственно в английском. Это про поиск, съем жилья, это про финансы, банки и прочие истории. Это про трудоустройство, это про м- бытовые моменты, как раз, которые мы с тобой сегодня понемногу обсуждали. И это про знакомство с людьми, как искать людей, своих людей, друзей и даже отношения в новом городе, в новой стране. Я знаю, что этот курс помог многим людям в английском именно для иммиграции, у меня достаточно доступная цена, поэтому, если вам нужен английский для переезда, будь то в Америку или в другую страну, то зайдите ко мне в Инстаграм, собачка Ivan and the city, Иван и город, и там в курс можете почитать, мне кажется, это тоже такое, может быть, классное дополнение к вашему изучению английского языка, если цель это переезд. Будем подходить к выводам?
1: да. С выводом, с моей точки зрения, все очень просто. Нужно понимать цель переезда. От цели переезда, собственно, и зависит степень углубления в язык. Если переезд — это сама цель, и мы хотим переехать, да, и больше ничего нам в этой жизни не надо, самое главное — просто поменять место расположения, то можно переезжать в Америку без английского, да? В другие страны язык все-таки, возможно, нужен. В Австралию нужен точно, как мы уже выяснили. Если хочется расти и развиваться, то, конечно, английский должен быть на хорошем уровне. Я всегда пропагандирую учить иностранный язык, учить английский, переезжая в Америку, как минимум, потому что э, в чужой храм со своими уставами не входят. Надо проявить немножко уважения, и все-таки говорить ну, на родном языке для этой страны.
0: Да, я абсолютно с тобой согласен, мне даже особо нечего добавить. Согласен с выражением про храмы. в английском есть отличная альтернатива. When in Rome do as Romans do. Когда вы в Риме, ведите себя так же, как и римляне. И мне кажется, это прекрасно здесь подходит, что для того, чтобы все-таки как-то там Ассимилироваться, американизироваться, австралинизироваться, канаденизироваться, европеанизироваться. Все-таки как будто бы необходимо знать язык и не как будто бы необходимо. И я считаю, что чем лучше вы его будете знать, тем только проще для вас будет жизнь. И язык — это не, наверное, еще вот что я хочу сказать, язык — это не что-то нереальное. Это не что-то вот просто из ряда вон выходящее. Если вы вдруг не хотите переезжать куда-то только из-за языка, то, на мой взгляд, эм, ну, это вообще не должно быть причиной. То есть язык всегда вообще можно выучить. Но на это нужно время и дисциплина. И это то, что на самом деле внутри нас всех есть. Поэтому я желаю вам не сдаваться, если вдруг английский для вас идет немножко тяжело. Мы все там были. Это непростой путь, но он сто процентов того стоит. Как и для вашего будущего, переезда работы, чего угодно, так и просто для развития вашего мозга. Совершенно с верно. Вами, да, с вами был подкаст «Не первые переселенцы» его ведущие Вика.
1: И Ваня. До новых встреч.
0: До новых, до новых встреч. Пока-пока.